0: como this
1: game. Fala, torcedores do Chelsea! Sejam bem-vindos ao episódio 43 do Podcast of Stamford. Vamos debater um pouquinho o que foi essa Premier League que acabou hoje, agonia sem fim, mas que finalmente teve fim. Olha só, essa aí foi boa, hein? Porque foi difícil hoje, hein? Hoje foi complicado e a gente tem uma participação especial hoje de quem viu, cobriu essa loucura que foi Chelsea Aston Villa, derrota do time de Thomas Tuchel. Renato Senizzi está aqui com a gente para falar os panoramas, os pitacos, os insights deles, dele aí sobre o que foi essa, essa Premier League do Chelsea, principalmente essa reta final aí, faltando seis dias para a finalíssima da Champions. Senizio, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, seja bem-vindo, meu caro.
2: Eu que agradeço, eu acho que eu já, sou da, né, já faço parte da equipe praticamente, né? Já tenho participado bastante <risos> nessa Premier League, acho que já foram três, né? Três ou quatro, não sei, já nem lembro. Mas parabéns a todos os torcedores do Chelsea que conseguiram essa classificação, esperada a classificação para a Champions League. É, contaram com a ajuda de um rival aí, né? Não precisamos nem falar o nome do rival, mas acho que foi merecido, né? Principalmente pelo, pelo desempenho do time desde a chegada do Tuchel, eu acho que foi merecido, seria uma grande surpresa se o Chelsea conseguisse perder essa vaga, né? Não perdeu e agora vai mais tranquilo pra final da Champions também, né? Senão a pressão seria gigantesca
1: Boa, deixando claro que o Senise já tava agendado, convidado bem antes, viu? Bem antes aí do, do, do acontecido aí dessa última rodada pra, não, pra vocês não acharem que foi mermelada nem nada hein? mas aí estamos aí com o Rafael também Rafael Rocha, tá feliz hoje que ganhou o estadual aí, mas já secou as lágrimas, como bem disse, em off e agora tá, tá em condições, Rafa? Tudo certo?
3: Com certeza em condições, é. falar de Chelsea sempre em condições, muito, muito prazer estar aqui com vocês de novo, é, o Senise falou que o Chelsea não perdeu, mas por pouco, viu, não deixa essa vaga para trás, né? nossa senhora, foi sufoco, mas vamos falar aí bastante disso hoje.
1: Para fechar o time, o grande Gustavo, mais conhecido como ADM, está aí, salve Gustavo, beleza, vamos, vamos falar um pouquinho de Premier League?
0: Fala JP, e Rafa. Oi. Fala sobre esse campeonato que, mais uma vez, foi daquele jeito, na né, última rodada, e dessa vez, diferente do ano passado, a gente não fez a nossa parte. Teve que depender do Tottenham, mas, enfim, vamos falar um pouco sobre essa cara do Sinistro e já, já entrega Falar um pouquinho sobre essa, essa campanha que teve dois pontos interessantes com o Lampard e com, com o Tui.
1: Maravilha, maravilha. Antes de começar, então, convidar todo mundo a acessar nossos conteúdos. se Você encontra o Blues of Stanford com esse mesmo usuário, Blues of Stanford, tanto no nosso site oficial, no Spotify, Apple Podcasts Assinem o programa para vocês receberem no feed de vocês E compartilharem né, nos grupos de futebol europeu, no Twitter e tudo mais Espalhem a palavra, porque episódio com convidado, principalmente o Senizia aí que é de casa É sempre muito bom E eu quero começar fazendo um overview do que foi o Chelsea né? Vou até convidar o Rafa, que é o mestre dos números aí. Rafa, a gente ficou em quarto mas tem números que dizem que esse quarto pode ter sido um pequeno milagre, como se fosse pós né? Ele pegou o time devastado, derrubado, que não conseguia ganhar de ninguém, e conseguiu a vaga, né? Então, acho que, que o trabalho é muito bem feito. Eu queria que você ilustrasse um pouco com números, né? Como que o Chelsea terminou essa Premier League 2021.
3: Eu acho que primeiro eu queria destacar os números gerais da Premier League, né? Porque a gente... A gente tem um, o ranking completo da, da temporada só que a gente tem os, os 10 primeiros como destaque e aí nos principais indicadores quando a gente fala de gols assistências passes e clean sheets o Chelsea não aparece nos 10 primeiras posições nesses três é, primeiros que eu falei gols assistências e passes a gente óbvio né para para alegria de, de muitos torcedores e inclusive um aqui presente a gente sabe que o Harry Kane foi o líder em, em gols e assistências é, a gente, o Chelsea nem está né, nos 10 primeiros dessa, dessa lista, porque não, não tem nenhum jogador que fez tantos gols assim. Só que a gente aparece é, nessa lista em segundo lugar quando a gente fala de clean sheets, porque o Mendy tem 16 clean sheets na temporada e o Ederson tem 19, então a gente está em segundo lugar, esse, desses indicadores totais de Premier League, esse é o único que a gente aparece no, no, no top 3, né? no caso a gente está em segundo lugar, é o único indicador que a gente aparece em destaque, então acho que dá para dizer o quanto a gente em algum momento conseguiu ser bom em defesa, né?
1: Não, maravilha. É muito importante falar isso, é que a defesa foi o ponto principal. Eu acho que esteve algo que fez o Chelsea estar em quarto, foi a defesa mesmo, principalmente naquele período que ninguém furava o back-trade do Chelsea e o Mendy. Mas assim, é bom dizer que o Chelsea teve 19 vitórias, né? 10 empates e 9 derrotas, o mesmo número de derrotas do Liverpool. Esse número é meio absurdo, porque o Liverpool jogou sem zaga a né? temporada inteira, praticamente. Então é um ponto de, de alerta. Mas enfim, o importante é que tá lá... E, Senise, pra gente chegar lá, a gente precisou do Tottenham, né, cara? O Bale, o Kane, salvou a gente, porque a partida hoje que você fez ali do, do Villa, o Chelsea não jogou muito legal, né? Teve um domínio territorial, um volume bacana na primeira meia hora ali, mas depois perdeu a cabeça, tomou um gol, começou a levar amarela doidado. O que, que você sentiu ali? Porque você sentiu que, em algum momento, poderia de fato ficar de fora da Champions, né?
2: Ah, senti, né? É, quando, quando, quando o Chelsea levou 2x0 do Aston Villa e o Leicester tava ganhando do Tottenham, eu pensei que a vaca já tinha ido pro o ainda mais que é o Tottenham, né? A gente nunca imagina que o Tottenham vai conseguir virar para cima do Leicester. Mas eu achei que o Chelsea começou muito bem a partida. Nosso, os primeiros minutos do Chelsea eu achei muito bons, finalizando bastante, pressionando o Aston Villa. Eu até comentei na transmissão: o Chelsea, para mim, estava muito pressionado, né? Vinha de derrota na final da FA Cup, e aí você precisa, o Chelsea precisava garantir essa vaga, senão ia atrapalhar muito a final da Champions League. É, é muito diferente o Chelsea jogar agora com a vaga na Champions League. A temporada já não foi perdida para o Chelsea, né? já garantiu pelo menos a vaga na Champions League. Por isso que eu achei que o time começou jogando bem, é, sem sentir a pressão, começou pressionando o, o Aston Villa. Teve boa chance, teve uma chance que o Aspilicueta toca para trás, que o Malt finaliza dentro da área livre. Acabou não sendo uma grande chance, porque o Malt finalizou muito mal, foi muito por cima do gol. Mas assim, é uma chance claríssima de gol. É, então eu achei que o Chelsea começou bem. E aí vem. O, o, o primeiro gol do Aston Villa e tudo muda, né? O Chelsea aí sim você vê o Chelsea pressionado, aí sim você vê o Aston Villa mais tranquilo em campo, chega o segundo gol e aí o Tuchel fez um monte de alteração, meteu um monte de atacante, mas, mas eu acho que o grande problema do Chelsea é, é o ataque mesmo, né? A gente vê a gente está falando da defesa muito boa e acho que inverteu, né? É impressionante, né? Com, com o lâmpada o ataque produzia e a defesa era uma peneira, né? Tudo passava. O Tuchel é o contrário, é uma defesa que funciona bem, tirando hoje. Hoje foi a primeira vez que o, que, o, que o Chelsea do Tuchel sofreu dois gols jogando como visitante na Premier League, na nona partida. Foi a primeira derrota do Tuchel como visitante na Premier League. Então, estava tudo muito bem em termos de defensivos. né, Agora, o ataque do Chelsea não produz. O ataque do Chelsea com o Tuchel na Premier League foram 20 gols marcados em 19 jogos. Esse, esse número é Esse número é de, de, de time que está brigando contra o rebaixamento. Então precisa melhorar o ataque. Então o, o tucho chegou, fez o que precisava fazer, consertou a defesa, arrumou a casinha, é, colocou um time organizado, né, independente das peças que ele coloca, o sistema está muito bem implantado. Agora o ataque precisa produzir mais. E aí acaba caindo muito na conta do, do Werner que está sempre pedido e perde gols ou o Havertz que o tucho não dá tanta oportunidade, né, para ele. Mas assim, independente de quem jogar, os jogadores têm qualidade para fazer mais. Então eu, eu acho que Passa pelo sistema, passa pelos jogadores, passa por todo mundo ali. É, o, o Chelsea precisa melhorar no ataque. Não pode ser um time que faz tão pouco gol.
1: Inclusive, né, Gustavo, um, um número que ilustra perfeitamente esse cenário é que o artilheiro do Chelsea na Premier League é o Jorginho, com sete gols, sete de pênalti. Abraham com seis, e o Abraham não joga mais com Tuchel. É Não Sim. jogou essa Premier League com Tuchel, então foram gols tudo ali com o Lampard. É, o Malte, seis gols. Teve um de pênalti que ele cobrou. 6 do Werner, Zumar tem 5, e aí vem Ru 4, Havertz 4, Pulisic 4. A gente não tem um cara que fez 8 gols, né? Pela primeira vez em 110 anos, alguém, um time que foi para a Champions League não teve um jogador com pelo menos 10 gols. Você enxerga que é falta de um 9, é falta de calibrar pé, é falta de ajuste de sistema, ou é os caras mesmo que tem que acordar para a vida e começar a fazer gol? Porque chance tem, né?
0: Eu acho que é os dois, olha o gol que o Malte perdeu hoje. Entende? não é um gol que você perde no jogo decisivo e se você pega os 10 primeiros da Premier League, o Chelsea tem o terceiro pior ataque só Arsenal e Everton fizeram menos gols que o Chelsea, é muito ruim enquanto a defesa vai muito bem, como o Senise falou, se a gente pega os últimos 4 jogos do Chelsea, os últimos 3 jogos para Leicester, uh, Arsenal e Villa, que tomou principalmente contra o Arsenal e contra o, um, o Leicester, que tomou dois gols de bobeira se não toma esses 4 gols, a defesa do Chelsea teria empatado com a do City com 32 gols sofridos que tem o melhor jogador da Premier League, então acho que é, é um pouco dos dois, no ataque falta calibrar o pé, e aí eu não sei sinceramente até que ponto a gente pode criticar o Tucho ou reclamar do Tucho por conta disso, porque daí é uma questão do jogador, do atleta, que não consegue fazer o básico, o Werner, como o Sinise falou, acho que já teria uns 58 gols da temporada se não fosse se não ficasse impedido em todos eles, E então acho que é um pouco dos dois, é um time Gustavo. Que, uh,
3: e é engraçado que o líder de assistências do Chelsea é o Werner. É o Werner. E os pênaltis é. sofridos também, né?
0: Não, em relação a números, o, o Werner tá é né? muito bem. Em relação a números, a gente não pode falar nada do Werner. A gente pode falar porque poderia ser muito melhor. Pelo tanto que ele produz, pelo tanto de chances que ele tem. Mas ele é disparado, quem mais produz no Chelsea. Então, em relação a e assistências sobre o Werner nisso, você não tem muito o que falar, né?
3: Ele tem. É muito engraçado que o site da Premier League destaca, né? Enfim, todos os dados, mas tem ele lá destacado em impedimentos por 27. Então, por 27 vezes na Premier League, ele Nossa. esteve impedido.
1: Morata Feelings, hein?
0: Morata. Ano passa <risos> e tem um novo Morata. Impressionante. E hoje
1: o Morata fez gol de boa, sem impedimento nenhum. É, mas o Werner, o Werner é, realmente produz muito, mas o que falta é, ou ele finaliza mal, ou quando ele finaliza bem ele está mal posicionado, ou às vezes o impedimento acontece mesmo ali, eu acho que, que tem que melhorar. Mas uma coisa que a gente tem que destacar realmente é a era Tuchel, né, que, que na Premier League, eu até queria até saber do CNIS, o né, que, que o pessoal comenta internamente ali, porque entre a gente, o que a gente diz é o seguinte, foi um pequeno milagre que o Tuchel operou. Ele pegou um time bem, bem, bem lá embaixo. Aquele time do Chelsea, naquele momento da derradeira do Lampard, nem, nem Conference League pegaria, porque não estava conseguindo jogar contra ninguém. E ele caminhou, 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 caminhou até chegar em condições de ir para a Champions League, então além da defesa que a gente conversou, o ataque que está falho, você sentiu que o Tuchel, entre vocês comentando aí nas coberturas, você sentiu que o Tuchel chegando teve esse impacto de treinador mais experiente, um treinador que vai arrumar casinha e vai sair, talvez o Lampard não tinha tanta, não estava preparado para o trabalho, né? como que você enxerga a presença do Tuchel, não só no campo e bola, mas fora dele também?
2: Mas era isso que eu ia falar, o, o Tuchel é impressionante como ele ganhou o respeito dos jogadores muito rápido, né, você vê a mudança na postura dos jogadores é, absurda, e praticamente todos os jogadores, né, não só um ou outro, então além da parte tática, claro que isso acaba influenciando muito, né, quando os jogadores veem que o time está organizado, é claro que aí eles passam a comprar o trabalho do, do treinador, mas não foi só isso, ele, ele, a gente sabe como é difícil o Chelsea, né, Eu sempre tenho crise no elenco, sempre tem problema em um jogador ou outro, o um jogador que fica no banco e reclama. O Tuchel, ele conseguiu é, administrar muito bem, né? Todos os jogadores, até os que não estão jogando. A gente não vê Giroud e Abraham na, na, na imprensa reclamando. tá tudo tranquilo ali. Claro que eles não estão felizes, mas o Tuchel mudou muito essa parte, né? Além da parte da parte tática e da parte técnica também, né? A gente vê jogadores cumprindo funções, a mudança foi muito drástica, né? E é difícil você ver o jogador se adaptando tão rapidamente, né? Então você vê, sei lá, é que, o, é que acabou não jogando muito nos últimos jogos, mas você vê o Calumutso Dói de repente vindo do ala à direita e, e cumprindo bem a função, era uma coisa que ele não fazia nunca. É, até o, o, o Tewell é, virando um ala esquerda também, muda completamente, né? O, o esquema do meio campo, tudo mudou com o Tuchel, e você vê isso mudar é, tão rapidamente no meio de uma, A gente sabe como é uma Premier League é difícil, né? então ele conseguir fazer o time mudar o esquema de jogo e jogar bem, então é realmente o Tuchel assim é extremamente elogiado aqui na Inglaterra e com razão. Agora, só para voltar do ataque, o que, eu, o que eu acho assim, sempre que a gente se fala do ataque, do Chelsea, a gente acaba falando do Werner, e eu acho que é até é um pouquinho injusto isso, porque para mim o Pulisic está muito pior que o Werner. O, o Werner pode perder gol. Pode, pode estar impedido, agora o policity não está produzindo nada, e desde o início da temporada, já, o lampa já estava assim. E é um cara que não tem como a gente questionar o, o, a qualidade técnica dele, ele faz algum, um, um outro tempo, nem jogo ele faz, né? um outro tempo bom, e, e some depois, toma decisões erradas, parece, não sei, sem, sem, sem segurança, sem confiança. Então, é, a gente fala do Werner, mas o Werner é sim um dos, um dos mais constantes do Chelsea ele perde, ele é constante até nos gols perdidos ele é constante nos impedimentos, está sempre perdido, sempre perdendo gol, mas está sempre produzindo está sempre dando assistência está sempre se movimentando, está sempre tentando então o Werner ele acaba sendo pegando essa pecha né, de, de cara que, até, até tirando sarro dele, mas ele é sim muito importante né? é que ele não sai do time e, eu, eu acho que os outros estão produzindo menos do que o Werner, o Havertz eu, eu, eu entendo a torcida do Chelsea querendo mais chances, eu, eu concordo mas o Havers também não é não é aquele cara que você confia 100% ainda, né? Claro, é muito jovem, talvez você jogar um pouquinho mais, mas eu, eu acho que o Werner está mais pronto. E, e, e eu até acho até mais legal ele continuar jogando bem, porque a, a confiança vai lá embaixo né, também, quando você perde tanto gol, quando você é tão, fica tanto impedimento, quando você é tão questionado, mas ele continua jogando com confiança, continua ajudando o time, então eu acho até um pouco injusto às vezes sempre que a gente fala do ataque citar os números do Werner, sendo que talvez ele seja o mais importante, tira do mesmo Mount né
3: Eu acho que é, é, é verdade isso, eu acho que é engraçado porque se pelo menos o, o Polisite fosse inglês, sei lá, fosse como Mount, que tanta gente fala que era protegido, enfim, talvez pudesse fazer sentido esse negócio do torcedor não pegar tanto no pé, né, como pega do Werner, por exemplo, ou se tinha mais expectativa pelo Werner do que tinha pro Pulisic, eu não sei, realmente quando você compara números, o Werner é bem melhor.
0: Eu acho que o pessoal se apega aquele, à que a gente fala, né, do momento, modo playoff do, do Pulisic, que do nada ele faz ali três jogos muito bons e aí o pessoal esquece todo o resto. Sobre o que o Senise falou de mudar o, o modelo do nada, e funcionar talvez seja um pouco maldoso mas o Chelsea, ele não tinha um modelo bem definido desde o Sarri, certo? uma forma de jogar bem definida então eu acho assim, quando você chega, por exemplo, você chega um treinador no City amanhã, pra ele e tem ó, ideias diferentes da do Guardiola, pra ele mudar a forma de jogar, leva mais tempo porque já é algo bem definido, já é um modelo bem definido, agora no Chelsea não tinha nada quando o Tucho chegou a gente, era muito difícil a gente dizer como aquele Chelsea jogava porque cada jogo era um modelo diferente, cada jogo era uma estratégia, cada jogo era um, um esquema. Então mudava tudo. Então eu acho que você, quando você chega num time onde não tem nada, é mais fácil você impor todas as ideias. E eu acho que por isso que em dois, três jogos a gente já conseguia ver uma cara. A gente já conseguia ver muita coisa diferente que normalmente não acontece tão rápido.
1: Não, e é engraçado, né, voltando a falar de ataque, porque assim, o Werner ele é o tipo do cara que eu mesmo sou muito assim com ele, é gangorra eu xingo, fico puto, falo, meu, não aguento mais mas eu entendo, eu respiro depois e falo gente, não, mas não dá, o cara produz ele tem volume, ele, ele tira sarro dele mesmo ele se zoa, ele dá entrevistas falando, olha, esse jogo contra o Leicester foi o resumo da minha temporada, né dois gols impedidos, pênalti que eu sofri claríssimo, pra mim foi o maior erro de arbitragem da temporada aquele pênalti no Werner lá, e ele que fez a falta, o juiz deu, e aí ele faz o gol e o outro que não fez, e não sei o que das contas ele mesmo tira sarro dele Dá para ver que, que ele produz muito, mas eu tenho uma curiosidade, né? Inclusive, com, só complementando antes dessa, dessa curiosidade, né? E tem que falar do Ziet também, né? O Ziet, para mim, foi um grande flop do Chelsea essa temporada. Eu apostava nele como o protagonista do Chelsea esse ano, mas muito, muito mal, apesar de gols importantes contra o City, contra o Atlético, contra o Porto. Mas, assim, vem muito mal mesmo. Então, é o Policite, é o Ziet, é o, é, o, é o Werner, é o Harvard, é o Giroud. O Abraham não vou falar porque o Abraham não joga, né? Então minha curiosidade para o é essa. Na mídia inglesa, eles zoam e xingam tanto o Werner quanto aqui no Brasil e se eles acham muito a sacanagem o Abraham sequer jogar. Porque aqui no Brasil o pessoal acha. Tem gente que não consegue se permitir admirar o trabalho do Tuchel porque tem essa birra absurda que o Abraham não joga. É mais ou menos assim na Inglaterra também?
2: Mas é, é, a Negra questiona o fato do Abraham não ser nem utilizado, né? está completamente fora dos planos. Não há um questionamento sobre titularidade, mas quando você vê o Chelsea com tanto problema para fazer gol, é, por que não colocar o Abraham, né? Por que, por que não dá chance para o Abraham? É, agora, eu, eu percebo que o Tuchel, esse esquema dele, ele realmente... Ele não quer um 9 um, um mais parado. O Abraham nem é tão parado, né? comparado com o Giroud, por exemplo. Mas ele quer realmente o um cara que sai da área, que é o que o Werner faz. É o um cara que aparece na, no, no lado esquerdo e abre o espaço para os meias entrarem dentro da área. Ou o cara que aparece, que vai para o lado direito e cruza para o Chiu, que aparece para do lado esquerdo para finalizar. Então, nesse esquema do Tuchel, ele prefere esse tipo de jogador. É, mas ele é questionado, sim, em relação ao Abraham, ainda mais que o Abraham tem bons números, né, pelo Chelsea, desde a temporada passada quando o Lampard deu chance para ele é, não dá para falar que o Abraham é, foi horroroso, né muito pelo contrário, no início da temporada passada, por exemplo, o Abraham era um dos melhores jogadores do Chelsea, o Chelsea deu uma arrancada boa no início da temporada passada, muito graças aos gols do Abraham, agora né, parece claro que o Tuchel não quer usar ele, não quer usar o Giroud, o Abraham já é meio que Certeza que vai ser usado como moeda de troca. Aí o Chelsea vai querer contratar mais, mais gente e o Abraham não deve ficar agora. O, o Tuchel não é questão, ele é questionado por causa disso. Mas o trabalho dele não é questionado de maneira alguma, né? O pessoal aqui na Inglaterra tá tá em love com, com, com o Tuchel, porque <risos> realmente um seria?
3: é com tá o tuchel, tuchel, né? Que nem dizem os jornalistas é, o tuchel,
2: daí. É o Tuchel, o Tuchel, tuchel. 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 Tá tu, o Tuchel, aqui nossa senhora, é, tá. Olha, o um, um... legal. isso um romance total aqui. Com... E, e as entrevistas dele são boas, né? Ele, ele é um cara honesto, né? sincero, sem medir muitas palavras e fala de tática também, né? Ele é um cara que gosta de falar sobre o jogo, explicar as mudanças que ele faz e tudo mais. Então, realmente, o pessoal está adorando o Tuchabuí.
3: Simpático, dá risada, faz brincadeira é, Acho Os que isso dele são ajuda também
1: perfeito, né? E em inglês muito perfeito, né? Então assim, dá pra ver que você consegue entender Direitinho o que ele tá falando e, e eu lembro que até a Nathalie já falou no Correspondentes N vezes, né? Que adora fazer entrevista com ele, que todo mundo gosta de fazer entrevista com ele E que ele é, que é muito simpático Encantador, assim, né? Então é legal a gente ter um treinador assim, porque o Lampard tava falando muita coisa na época, né? É, o Chelsea eu, não tava eu, pronto para competir e tudo mais. Quanto mais apertado
3: ele ficava, mais ele... Mais soltava, né? ele <risos> Soltava.
1: Eu, eu,
2: eu, coletiva, eu, assim. eu, eu, eu entrevistei o, o Tuchel a primeira vez na semifinal da, da FA Cup, na, depois da classificação do Chelsea. Eu achei ele muito, mas muito legal mesmo. E aí, depois da final eu também falei com ele de novo, e visivelmente chateado, mas... Muito legal mesmo. Só que eu, eu falo uma coisa. Eu adorava entrevistar o Lampa. Nossa, que cara legal. Era outro que falava de tudo também. Super... Pô, é o Lampa, né? Você... Mas, assim, de boa... A primeira vez que eu entrevistei o Lampa, inclusive, foi no banheiro feminino do Chelsea. O Stanford Bridge é muito pequeno. Então, tem pouco espaço para jornalistas. Então, tava era um dia com muitos jornalistas. E aí, cada um tem um quadro, um espaço para para montar câmeras e tudo mais, não tinha espaço para mim, me colocaram no banheiro feminino, e eu entrevistei o Lampard no banheiro feminino, foi contra o Newcastle, inclusive, que eu lembro que eu entrevistei o Ju depois no mesmo banheiro feminino. Só que eu adorava entrevistar o Lampard, eu, eu gostava muito de, de falar com ele, o Tuchel mais ainda, acho.
1: Olha aí um corte legal, hein? Pra colocar cortes do podcast, é curiosidade. Cenise no banheiro feminino do Chelsea.
3: Exatamente. <risos> a gente puxa na edição essa entrevista.
1: Ô João, pode aproveitar
3: que a gente tá falando, então, de Tuchel e Lampert pra trazer os números de comparação deles. Eu acho que a gente... Algumas coisas a gente não pode ficar comparando, né? Porque às vezes a torcida cegamente fica fazendo umas comparações meio loucas. Só que esses números eu acho que é importante. Até porque o Tuchel chegou exatamente na metade da temporada. É, eu não, não tinha prestado atenção nesse número, mas o, o Lampard tem 19 jogos e o Tuchel 19 jogos também. Então é, foi exatamente exatamente assim, né? É, quando a gente fala de, de total, foram oito vitórias, cinco empates e seis derrotas para o Lampard e quando a gente fala de Tuchel foram 11 vitórias, cinco empates e apenas três derrotas. Derrotas essas que enfim causaram sofrência para a gente, inclusive Nossa. essas duas recentes de Aston Villa e Arsenal que poderia, enfim ter deixado a gente numa situação mais confortável. Quando a gente fala de invencibilidade, a gente teve dois períodos com os dois técnicos que a gente não perdeu. Então, a gente fala de, de, de Lampard, a gente teve nove é, jogos de Premier League sem perder. Começou, acho que lá em setembro do ano passado e foi até dezembro. E aí, chegou dezembro, foi onde deu tudo errado pro Chelsea e acabou, enfim, chegando a demissão do, do Lampard. E, em compensação, a sequência inicial do, do Tuchel foi de 10 jogos e aí de invencibilidade. Foi perder contra o Westbrook, isso já depois de dois, três meses, se não me engano. Ele chegou em janeiro já, era abril isso, se não me engano. Então, também teve uma sequência muito boa e aí depois é, começou a não ficar tão. Tão, tão regular. E eu acho que entra aí para uma das próximas perguntas que você ia fazer, né? Eu acho que tá na pauta, não sei se era nessa sequência, mas se faltou gás para chegar, né? Já que a gente tem isso. Ainda mais quando a gente compara esses números que a gente já... A gente já tinha esse feeling, se dá para falar isso, sem ver os números, né? Então, por exemplo, no, no tempo de, de Lampard, um, ele marcou 33 gols e concedeu 23. E aí, quando a gente fala de, de Tuchel, marcou 25 e concedeu 13. Então... Por, também por, essas, por esses números a gente já consegue ver a diferença de trabalho, né?
1: Não, exatamente. Dá para ver a diferença de saldo também, né? 10 versus 12. Mas essa é uma pergunta que eu queria fazer também, né? Conversar com o Gustavo. Porque, assim, muitos, o Chelsea caiu de produção nesses últimos dias, né? Aquele jogo contra o Brighton pós Superliga, fiasco lá, foi bem ruim. Aí depois a gente ganhou. Não... Contra o Leicester, sinceramente, eu não achei que a gente a perder aquela final, apesar de que o Chelsea, longe de ter jogado bem, mas o cara acertou um balaço ali do meio e que teve ]pa. aquele gol do Tewell e tudo mais. Enfim, mas não fomos muito bem. E aí contra Arsenal e contra Aston Villa, quanto Aston Villa mais ou menos, mas quanto o Arsenal também, a gente não acertava o pé, teve aquela cagadinha. A gente não conseguiu vencer. Mas, Gustavo, por que, que a gente desceu um tom ali nosso desempenho dentro de campo, cara? Porque essas últimas semanas... Faltou perna, elenco não, porque elenco tem, mas faltou gás, faltou perna, você acha que a Champions League tá afetando, tipo, nossa, Champions, Champions, o desespero de assegurar o quarto, a quarta colocação, o que você achou que faltou nesse finalzinho, que caiu né, um tom ali de produção?
0: Sim, eu acho que os dois, eu acho que tem, você não tem como não pensar na Champions, a partir do momento que você chega numa final, e tantos garotos no time, né, é complicado você lidar com normalidade em, em relação a isso, mas eu acho que faltou perna. Faltou perna porque a intensidade desse time do, do Tucho é um negócio assustador. E aí a gente chega em meio de temporada, já não era no começo da temporada, era, já era metade da temporada. E aí você dá aquele gás final, porque o Chelsea estava em o quê? Oitavo, nono, com uma certa diferença pro o quarto. Aí você chegava, você permanecer no G4 e ter que sustentar em jogos muito pesados. O Chelsea teve uma sequência muito pesada de jogos. Então acho que faltou perna, assim E tomara que para a Champions não afete. A gente tem inclusive o caso do Cante que saiu o jogo passado, a gente não sabe se machucou ou não, mas é um cara que é... corre o jogo todo, o jogo todo, ele tá. nos acréscimos do segundo tempo, ele tá dando pique atravessando o campo, então, óbvio que sente, então acho que vamos ver, vamos ver como que chega nessa... nessa final, mas sem dúvida, pesou, eu acredito que o fator físico foi uma das coisas que mais pesou, só que também tem aquela coisa, tem que encontrar um equilíbrio de time, aquele time absurdo, talvez não seja exatamente o Chelsea, é um trabalho que começou muito bem e tal. Mas, eu, por exemplo, acho que você, JP, falou no grupo hoje que o Chelsea chegou assim em algum momento o segundo melhor time da Europa. Eu acredito que não. Eu acredito que é mais pelo hype de, de ter atuações muito boas. Agora, para chegar ao ponto de dizer que era o segundo, acho que a gente não chegou nesse nível ainda. entende Então, acho que é, é o equilíbrio. Acho que agora talvez seja isso o Chelsea. Início de trabalho, de um time que ainda não está pronto. Talvez esse seja o, o Chelsea que... que que seria o normal ver. Aquele Chelsea que deu um baile no Real Madrid, aquele Chelsea que chegou na final, talvez, eu acho que tem muito Diniz de, de trabalho, de mudança de postura e tudo mais.
1: Boa, boa. E você concorda, se Você vê que, que faltou a perna assim, no final para essa, essa queda de produção, a mentalidade na, na Champions, como que você vê essa reta final de Premier League? que, repito, né a gente só está lá, único e exclusivamente por conta do Tottenham, né?
2: Eu, eu, eu acho que faltou um pouco de perna, mas eu acho que o problema maior, eu até acho que no, no, na última participação que eu tive com vocês, eu acho que eu tinha falado sobre isso. O Chelsea ele vai muito bem em jogos grandes, contra times grandes. Só que ele tem dificuldade de dominar partidas contra times menores, contra times que se fecham. Então o Chelsea não consegue ser dominante. E isso é preocupante, porque é, quando você não é dominante nas partidas contra times inferiores é normal que você acabe tropeçando em alguns momentos, como foi hoje contra o Aston Villa é, como foi contra o Arsenal Eu não estou falando com o Arsenal é pequeno, mas na, na, na atual situação, o Chelsea é muito mais forte que o Arsenal, o Arsenal faz um gol, acha um gol e o Chelsea não consegue, não consegue sair daquilo, então é, essa é a minha preocupação assim, em relação ao, ao, ao trabalho do Tuchel, Ele, esse esquema do Chelsea é ótimo contra o Manchester City já se provou, é ótimo contra o Real Madrid só que para você vencer uma Premier League você precisa também ser ótimo contra os times menores para garantir os três pontos, para não tropeçar nesses momentos e, e, e não é coincidência, eu acho que é realmente um problema de modelo de jogo eu tenho certeza que na, na, na pré-temporada quando o Tuchel tiver tempo ele vai ter que trabalhar muito em cima disso porque você precisa ser dominante o Chelsea precisa fazer 4x0 tranquilo no jogo, não existe isso com o Tuchel praticamente é sempre ali na conta do Chá é sempre 2x1 a 1x0, a não importa contra, contra quem jogue justamente por isso por essa dificuldade em controlar a partida né por essa dificuldade em fazer um fazer dois fazer três Sim, aquele é jogo envolvente né então eu acho que falta um pouquinho isso para o Chelsea
0: você não acha que também tem um pouco de, da questão psicológica de mentalidade nesses jogos pequenos além da dificuldade em relação ao modelo
2: eu não acho eu, eu sinceramente não acho eu acho que o maior pode até ser um pouquinho passar um pouquinho por isso mas eu acho que o problema maior é o modelo o modelo que eu digo assim o Chelsea não cria tanta oportunidade. Criou hoje, no, no começo do jogo, e depois não criou mais. Mas não, não é um time que produz para ganhar tranquilo. Então, não, não, acho que não é só a, 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 a mentalidade. Eu, eu acho que é um problema mais de, de, de... Com o Lampard, querendo ou não, o Chelsea goleou algumas partidas. O Chelsea teve algumas vitórias tranquilas. E, e não estou criticando o trabalho do Tuchel. Eu, eu acho que, de novo, o mais difícil ele fez. que Foi ajeitar a defesa, dar um modelo de jogo ali. Mas... Precisa mais. Não teve tempo para isso. É, conseguiu chegar na final da Champions League, mas para a próxima Premier League, se quiser lutar pela Premier League, que eu acho que o Chelsea tem condições, precisa ter esses jogos bons contra times pequenos. Jogos tranquilos, sabe? que vocês, você, O Chelsea entra em campo você fala ah, certeza que hoje vai que, ganhar de 3, O que o City 4. faz, né? O que o City faz, é. O Liverpool e, fez essa reta final. É, não, não precisaria ser tão assim espetacular, mas ter tranquilidade. e, e, e só, só voltar um pouquinho no, no, no na fase Lampa, que acho que o, o, a gente falou sobre, sobre um período de invencibilidade do, com o Lampard, o um período de invencibilidade do o a gente não pode esquecer que em 5 de dezembro o Chelsea vence o Leeds em Stamford Bridge e é líder da Premier League com o Lampard. Isso parece assim parece que é, é, faz 15 anos que isso Nossa, aconteceu, é mas, mas dali em diante o time do Lampard se perdeu completamente e ele acabou sendo, sendo mandado embora, mas... Por exemplo, aquela partida contra o Leeds foi uma partida muito boa do, do, do Chelsea. O Leeds também estava bem. E foi um jogo aberto. Eu gostava de ver o... Eu, eu, eu sei que vocês vão me criticar, mas eu gostava de ver o, Lam... o Chelsea do Lampard. Era um jogo legal. É, 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 era um jogo legal de assistir. Era um jogo aberto. Um jogo maluco, às vezes. 3x3 com o West, Brom, é, Sabe? É, é... Eu, eu gostava. Eu, eu, eu gostava de ver. Eu, achava, eu, eu, eu achei o Lampard sempre muito corajoso. Eu, eu valorizo muito isso num técnico. Era muito mais fácil... De... Ele, ele fechar a casinha ali também, jogar um futebol burocrático. Não tô falando que é isso que o Tuchel está fazendo, mas ele podia fazer isso para salvar o emprego. Ele não, ele arriscou. Ele, ele, ele quis um time ofensivo. Ele quis continuar dando chance para os jovens. E acabou pagando caro por isso. Mas o Chelsea foi líder com o Lampar também. É que depois tudo desandou. Né?
1: Não, e é engraçado porque a, a maior prova de que essa questão de jogar jogo grande versus jogo pequeno faz diferença é a Champions League. O Chelsea na Champions League é, dominou 180 minutos o Atlético, e o Atlético estava bem na época ali na Liga, e dominou. Aquele jogo, Para mim, eu assisto várias vezes os lances daquele jogo, que foi de uma dominância incrível. Contra o Porto, passou um aperto, mas soube fazer os gols e ter o regulamento ali junto. Tomou aquele gol do Tareme, que jamais vai tomar de novo na vida. E contra o Real Madrid, assim, vocês me desculpa mas contra o Real Madrid era jogo para ser 6x0 segundo. Então, é, é, esse Chelsea... De que faz potencialmente um 6x0 no Real Madrid na semi, não está sendo Chelsea contra o Villa, contra o Brighton, contra o Leicester. Né?
2: Então, mas até nesses exemplos que você deu, eu, eu concordo plenamente. E para mim, o jogo, o, o confronto mais difícil foi disparado contra o Porto, que é o time mais fraco, negavelmente. É o time sim, mais fraco. E aí
0: então, não a... tem aquilo de contra, contra adversários mais fortes, o nível de concentração está lá no teto, e contra adversários ali, que é quase certeza que o Chelsea vai bater, dar uma caída? Eu acho que talvez tenha isso.
2: Ah, mas você, você. Talvez. Mas você realmente acha que o nível de concentração cai num jogo de Champions League contra o Porto? Eu acho.
0: Não, mas no sentido de ser muito mais favorito. Talvez. Porque não foi, foi o, único, Champions, mas foi o um único Barnsley
1: no na FA Cup, por que exemplo. Que quase
0: caiu, inclusive. Quase é. é. caiu, inclusive. É. Porque o Porto foi o único adversário até agora que o Chelsea era muito favorito. E deu uma caída no, no nível. Eu acredito, inclusive, que nesse jogo também teve muito do Porto surpreender, acredito que o Tucho não esperava um Porto marcando tanto em cima como fez mas eu acho que talvez tenha um pouco disso, é a questão de ter um nível de concentração muito alto contra os grandes jogos contra os grandes adversários e quando talvez ali o Chelsea já chega com favoritismo talvez chegar um pouco relaxado e, e sofrer mais que deveria
1: e complementando não é nem só coletivo como a gente está falando, porque se a gente for analisar a Champions, na minha humilde opinião, o Jorginho é o melhor 5 da Champions League e as últimas partidas dele na Premier League. Horrível, bem sim. abaixo. Não, eu, eu achei as a, a Não mata -mata parece o mesmo
3: pior. jogador, né? Às vezes. Não
1: parece, sim. Posso estar tá exagerando dele ser o melhor cinco ali, porque o Casemiro. <risos> o canteiro eu não considero muito cinco, mas enfim. Mas a Champions League que o Jorginho faz, desde o Atlético até o Real, é um case do que, que esse jogador virou. O Jorginho era um grilo que sabia dar passe. Contra Agora ele não está foi... sabendo dar passe, mas virou um leão na marcação. Contra o Isso Porto, ele foi então. o principal jogador, né? Foi, ele ganhou a menor de média, acho que umas duas vezes, eu cantei outras duas, o Giroud contra o Atlético e não me lembro a outra, acho que é o Pulisic que ganhou uma, mas na Premier League, o Jorginho contra o Arsenal foi mal, não só a falha, contra o Leicester foi mal, hoje foi mal, e por que que na Champions ele estava sendo esse leão absurdo, né, isso é, um, é, um, é algo para se si, si observar também, né, eu citei o Jorginho como exemplo, mas enxergo que é um time como um todo, né
0: aí talvez entra na, no adversário. Né? O Jorginho deu entrevista para o Resenha falando sobre o modelo de jogo da Premier League ser aquela loucura e que ele não demorou para se adaptar. Talvez tenha isso, talvez tenha um pouco disso. O próprio Havertz, o Havertz em Premier League ainda sofre. Em Champions, o que ele fez contra o Real Madrid é sacanagem né? O segundo jogo. Então acho que talvez tenha, tenha um pouco disso. Tem relação a ao, como é o jogo jogado na Premier League e como é o jogo jogado na Champions, sem é diferença por conta do adversário.
3: Eu acho que nem só, nem só na Premier League, eu queria, queria imaginar talvez o que passa na cabeça do Tuchel, pensando nos técnicos que ele enfrenta, né? justamente porque a gente tem muita gente falando disso na internet, porque ele venceu o Simeone, porque ele venceu o Zidane, na Premier League ele venceu o Klopp, ele venceu o Guardiola. É, é É, então assim, ele vence um, um, uns técnicos que talvez não esperassem que ele fosse vencer, e aí não, não vence de outros, por exemplo.
1: Boa, boa. Olha, vai ser muito bom ver. Imagina o Tuchel ganhando do Guardiola três vezes seguida. O Guardiola vai ficar... Ah, calma, palente. calma. <risos> Eu falei, imagina calma, vence, né? Calma. O, o Pepe vai ficar triste, mas depois ele desconta com o Kane na próxima temporada lá. Né? Então tudo bem. É, se, ganhar, <risos> se,
0: se tomar a terceira derrota, a, a Premier League do ano que vem pode meter oito. Não tem problema nenhum. É ixi. Pô, Pode descontar tudo num jogo só.
1: Mas gente, outra coisa que eu queria falar, eu acho que a gente conseguiu pincelar bem esse, esse, esses momentos do Chelsea na Primeira League, que foram vários, né? Invencibilidade, caída, tuxa o absurdo, caiu um pouquinho agora, quase ficou de fora, mas no final ficou dentro. Mas assim, eu queria fazer um, um jogo com vocês, uma brincadeira aqui, só que não vai ser tão fácil, né? Eu vou perguntar pra vocês o MVP da temporada, só que não vale o mesmo Mount, porque senão assim, não tem pauta, certo? <risos> porque eu acho que é uma unanimidade absoluta que o Mount foi o cara, ele foi premiado né, como jogador da temporada, totalmente merecido, um moleque fora de série, vai ser gigante, já é, mas é, o Mount se destacou demais, mas eu quero saber de vocês, vou deixar o Cerise para o final, porque eu estou curioso sobre saber a opinião dele, que cobre mais de perto. Eu quero saber do Rafa, quem foi o melhor jogador do Chelsea na Premier League, que não se chama Mason Mount?
3: Nossa, realmente é, é muito difícil você cravar um nome específico, assim. Eu, eu, eu por exemplo, se a gente não estivesse falando só de Premier League, eu talvez eu destacaria o, o Kanté e todas as possibilidades, que todos os jogos que ele fez. Eu acho que na Premier League, pensando em única estatística que o Chelsea é, se destaca, é, eu, eu daria isso para o Mendy, por exemplo. Porque a gente... Enfim, todo mundo sabe que eu gosto do Kepa, mas eu não vou defender o cara porque. contra números, não faz sentido. É... A gente só tá é, oh, em segundo cara lugar. Do... <risos> do <cara> do <risos> não tem, não. A gente só tá em segundo lugar é, no número de clean sheets por causa do... do Mendy. E aí, isso, quando a gente fala de total, hoje. É, se ele tivesse ganhado hoje, por exemplo, e não tivesse tomado gol hoje, né, não tivesse acontecido o que aconteceu, a gente tava com, com ele tava com o mesmo número, o Chelsea ficava com o mesmo número do, do City, e aí empataria isso no, no começo, entendeu? Então, eu, eu não destacaria outro jogador que não fosse o Mendy.
2: Ô, ô Rafa, você tá tranquilo, então, se o Mendy tiver machucado pra final, e for o, o quê, você tá, tá bem sossegado, né? Mano,
3: eu, eu falo que eu gosto, mas é só é uma simpatia com o né, negócio é uma <risos> simpatia ali com o jogador, tá? Só... Porque, inclusive, é engraçado que as estatísticas lá aqui, que a Primeira Liga destaca, e no final tem erros que levam ao gol, né? Adivinha quem que tem três erros na temporada que levaram ao gol? É o, o Kepa, não dá. Inclusive, quem? aproveitar. O Kepa? Quem?
0: quem?
2: E, <risos> e, olha, e, olha, e olha que ele pouco jogou, né?
0: Pouco não, jogou. o Senise, vamos, vamos gravar mais um vídeo daquele sobre o Kepa, igual a gente fez, bem carinhoso, é. vamos botar o Rafa junto. É. Época, Olha aquele digo, vídeo assim, lá.
1: Que, que, que papai do céu abençoe essas Olha, costelas do, do Mendia aí, viu? Seria que engraçado. É, não, eu tava lendo
3: agora a entrevista do Tuchel e realmente ele falou isso, que ele saiu com muita dor na costela que não pode dar nenhuma certeza ainda que ele vai é, esperar voltar e fazer exame, enfim fazer raio-x e, e vai ver o que realmente tá acontecendo e que eles não vão medir esforços para ter ele bem no sábado, eu acho que isso é unanimidade em qualquer Por que pessoa
0: será, né? Chelsea, né? Porque será? será? Tá.
1: E, e para você, Gustavo, que não também. se chame
0: Mount, quem for melhor, você vai no Mendy? Também, também, é, eu acho que se a gente fosse pegar aí só de Tucho para cá, eu ia no Rudiger, por incrível que pareça, mas o começo do Rudiger nem jogava, né, se a gente for pegar a primeira metade da temporada, ele nem tava jogando, então eu fico com o Mendy, a nível de regularidade, desde que chegou até agora, eu, eu fecho com o Mendy também.
1: É, antes de passar a bola pro Senise, eu vou votar no Rudiger. Eu voto no Rudiger. Eu, eu gostei muito da evolução dele. É, virou um cão de guarda absurdo de novo. Ali. Olha a cara do Senise. Não, mas é porque é, o, o Rudiger antes versus esses 19 jogos na Premier League foi muito. Ele teve um erro, foi num gol, nem lembro contra quem, mas eu achei ele achei ele um leão. Então, para mudar um pouquinho de, de Mendy, eu, eu acho que o Rudiger fez um belíssimo, belíssimo segundo turno. Aí com, com o Tucho na, na, na Premier League é, fez várias partidas muito seguras, muito sólidas na Champions também, né? eu sei que a gente está falando de Premier League mas também na Champions então eu acho, eu acho que eu ficaria com o Rudiger mas o mais legal, eu acho que tem uma mística por trás desse voto do Rudiger porque ele era um dos senegados ali né você tinha o Kepa, o Alonso, o Jorginho, o Rudiger o pessoal queria ver na rua ontem não queria ver nem metade de ouro, queria vender a um milhão de euros só para se livrar e ele conseguiu conquistar o coração e reconquistar o coração de todo mundo o Kepa, o Alonso, o Jorginho ainda não isso aí o povo segue odiando. Agora o Rudiger conseguiu driblar o, o ranço da Chelsea TT, que mas, é bem difícil de fazer. Mas
3: o Alonso lá naquele, naquele gol nos acréscimos contra o City, ele começou
1: ali a conquistar a galera, é, viu? Porque mas depois, depois o Cotoleste na final, véio, aí já... E o Christensen, o Christensen. Olha, foi bem também, cresceu. É? Ah, o Christensen era renegado e cresceu muito também, isso é verdade. Mas eu fico com o Rudiger para dar uma misturada, agora eu quero saber do, do Senise quem ele vota.
2: Não, primeiro eu gostei do tem uma mística por trás desse voto do Rudiger, <risos> hein? Olha assim... que... Oh, que coisa. E antes, ah. Seniz, antes, de você falar, só queria falar pro ouvinte que tava,
3: né, nesse momento não está com a imagem. A gente vai fazer questão de pegar. Era essa Senise Khan que o pessoal tanto fala no correspondente, entendeu? É, são as expressões do Senise. Eu gosto de sepa,
1: você... Rudiger MVP, o que? O que eu Você precisa <risos> ver essas
3: expressões. Então, lembro, vai lá no nosso canal do YouTube, no, no, no Blues of Stanford, que aí vai ter com certeza uns trechos lá desse episódio, aí você vai ter a chance de ver a, a nossa Seniz aqui
2: Não, não. Eu, primeiro, eu queria dizer, o Rudiger realmente melhorou muito, né? Melhorou muito com a, com a chegada do, do Tuchel, mas né, a gente está falando de metade da Primeira Liga. A outra metade ele foi nada, né? Então, por, <risos> por, por isso que não dá. Eu eu, 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 já falei algumas vezes. Não é meu voto. eu Tanto chateado com o voto de vocês que eu pensei que eu fosse o único. E não, mas tudo bem. É, o, o, eu sempre valorizo muito as pelicueta, porque vai técnico, vem técnico vai formação, vem informação e, e é impressionante, você acompanhando de perto, você vê como, como o Aspilicueta é importante, como ele fala o tempo todo, como ele corrige a, a, o posicionamento da defesa, como ele fala com o ataque, então eu, eu adoro o Aspilicueta, eu acho ele um capitão realmente, ele, ele é o, talvez um dos maiores exemplos de capitão na Premier League para mim hoje, é um cara que se preocupa que você viu, hoje foi expulso porque ele revoltado, ele tava achando que estava fora da Premier League ele tava assim, indignado, o Aspilicueta estava indignado, é, então, se eu fosse votar em alguém da defesa que não seja o Mendy, que é o que eu vou votar, eu votaria nas Aspericueta. <risos> que também já tinha perdido espaço com, com, com o Lampard. E aí eu, eu, isso, pra mim, é imperdoável no Lampard. Mas eu votaria nas Aspericueta. Mas eu voto no Mendy. para mim, não tem como. Inclusive, o pessoal da PL Brasil né sempre pede aquela votação lá. Né? Eu vou até abrir meu voto aqui já. Né, antes de, deles... Mas o Mendy é meu goleiro da Premier League. Porque, porque eu também faço isso. Quando, quando eu monto o time da Premier League, eu... Eu, eu gosto de colocar pelo menos um jogador dos times que se destacam. né E não, não tinha ninguém no Chelsea. Eu queria colocar o Mason Mount, mas eu não consegui colocar o Mason Mount. Porque muita gente jogou bem do meio para frente. Então eu não pus o Mason Mount. Falei, não é possível que eu não vou pôr ninguém no Chelsea. E eu acho que nenhum goleiro se destacou tanto assim na, na Primeira Liga. Eu daria pro Ederson. Só que o Ederson, como é A defesa do City, assim, o Ederson faz duas, três defesas para jogo. E olha lá, né? E, e também não foi muito exigido. Também não fez muita defesa que foi importante. Agora o Mendy, não. O Mendy... No momento que precisou, ele estava lá. Praticamente não falha. Faz defesas difíceis. É, é, o custo-benefício nem se fala, né? Praticamente, é, talvez seja o melhor da Premier League, porque chegou do nada, baratíssimo e deu um jeito na defesa do, 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 do Chelsea. Então, o meu voto é, é no Mendy. E eu acho que, assim, se a gente não tivesse tirado o Mount da, da votação, claro que eu teria votado no Mount. Mas o Mendy, para mim, fica, não fica muito longe do Mount, não. O Mendy... É um goleiro extremamente confiável, diferente do Kepa, que tem gente que gosta.
1: Ainda. <risos> não, e deixando claro também, deixando claro que, que eu só não votei no Mendy porque eu quis honrar a mística do voto do Redegado a, a mística, a mística, a mística. Não, e eu falo mística, desse <risos> jeito, adorei essa eu falo, mística. Faço, mística. Eu que, não, mas eu, eu, óbvio que é o, é o Mendy, assim, eu até, até falaria do tio também que eu achei ele muito bom. Do não, Aspiric... não,
3: você não pode mudar o voto. Você já não, falou, não, não, o... não, não,
1: eu tô dizendo que, que, que eu só não votei no Mendy porque eu preciso respeitar a mística do Rudi o cara me ah, conquistou um jeito que, que eu, eu, eu sempre cadeira, ele me ele me reconquistou de um jeito que nem a Morena reconquistou então <risos> ele tem que falar desse jeito mas assim é, é, brincadeiras à parte o, o é russa que... ah não aí 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 não aí, aí eu vou ter que abandonar o programa mas é, brincadeiras à parte o o é engraçado porque eu também coloquei o Mendy na, na minha seleção do campeonato Principalmente quando eu montei a minha, né? Principalmente porque o Ederson é aquilo que vocês falou, né? Não, não, não ganhou jogo, assim, né? Ele não, ele não ganhou jogo pelo, pelo, pelo City. Mas é engraçado você falar do Aspelicueta capitão, porque tem muita gente que não curte ele como capitão. Tem muita gente que não curte. Eu demorei pra curtir, hoje eu curto. Hoje o pessoal sabe que eu sou... Virei fã do cara, braçadeira, honra. Pra mim ele é senador do Chelsea também. Mas Chelsea legend, né? Mas, mas muita gente não gosta dele como capitão, né? Então é bom ter essa percepção de quem vem mais de perto. Muita gente falou pô, não acredito que o Azpilicueta é capitão do time e me vira a mão na cara do Grilich é expulso. Mas agora com você trazendo essa, essa como que foi o porquê o motivo, a gente passa a meio que a entender, né? Assim, era, era revolta, não era cabacice dele, né?
2: Ah, não, assim eu, eu, eu acho que não é, deixa de ser um erro dele, né? Ele foi expulso um jogador experiente como ele não pode fazer isso, mas é, é, é que assim, eu, eu quis falar sobre isso porque o Aspelicueta, pô, é um cara que já tá na, na fase final de carreira, já tá encaminhando, se encaminhando pra fase final, já não é mais um moleque, e você vê ele ainda ficar tão nervoso, tão revoltado pra não jogar Champions League, isso para mim mostra o quanto ele gosta do clube, o quanto ele quer estar tá na Champions League, o quanto ele sabe que é importante. E o quão, assim, desesperado é a palavra que ele tava, porque ele achava que o Chelsea não ia estar na Champions League. Depois de toda essa recuperação, depois de tudo que o Chelsea fez, ele tava vendo ali a vaga na Champions League e ir embora. Não acho que é certo o que ele fez, mas eu prefiro isso do que ver, sei lá, o Hazard cumprimentando o Chelsea, o time, o Chelsea inteiro depois, é. que o, depois que o Real Madrid é eliminado, sabe? Então, eu gosto de ver essas coisas. E o Aspilicueta é muito isso. O Aspilicueta, se, por exemplo... A, a, a final da FA Cup foi o, o Tuchel falar e um jogador só do Chelsea, o Aspiricueta. O Aspiricueta, no momento da derrota, ele vai, ele, ele fala com o mundo inteiro. Ele, isso é um verdadeiro capitão. Isso é muito valorizado aqui na Inglaterra. Porque no Brasil, todos os jogadores passam na zona mista ali, então você acaba falando. No, no, na Inglaterra, não. Só vai um jogador, dois, três, às vezes. E sempre que tem problema, é o Aspiricueta que vai. Ele cumpre o papel de capitão. Ele vai e fala bem. Eu, na final da FA Cup, eu acabei falando pro Jorginho, porque os caras, os brasileiros são muito gente boa, né? Então, eu insisti para falar com o Jorginho, insisti, insisti, e acabou indo lá. Já tava todo, todo mundo embora, todo mundo tinha desmontado, e o Jorginho veio falar comigo. Mas, de resto, só o Aspiricueta falou. Ele é um capitão de verdade. Ele é um líder desse elenco. E ele é um cara que une, né? Você não vê ele brigando, você não vê ele discutindo com os jogadores. Pelo contrário, você vê ele incentivando. Ele é muito inteligente, taticamente, então, eu, eu gosto muito das pilicuetas. Eu acho que é um jogador que está é, chegando a hora dele de sair do clube, dele de se aposentar, não sei. Mas ele precisa ser valorizado. Esse cara é muito, muito, muito líder dentro
0: desse time. Aqui no, no Brasil, uma das coisas que mais, são fala, mais a falada é que o Chelsea não tem liderança. É o que a gente escuta ah, direto, a gente lê direto: que o Chelsea não tem nenhum líder, que falta um capitão.
1: É, o umas não é capitão, o Thiago Silva chora, o canteiro fala nada, o Jardim é, é ruim. É, então, e, o Rudiger também o não. O Rudiger é, é, é horroroso da sorte do sistema ser proteger. O Rudiger. O, o Rudiger é com,
2: então. com toda a mística dele, pô.
1: <risos> a mística do Rudiger de abraçadeira <risos> ali, pô, que isso. Né? Mas é, não, é verdade. Mas assim, já que a gente tá falando de, de melhores da temporada, de encaixe, de mudança de postura, de jogo grande versus jogo pequeno. Agora é a hora da gente fazer um dos quadros mais legais que o pessoal adora, principalmente final de campeonato, que é o momento, momento marina né? se a, gente, a Marina é demitida, então a gente é contratado e a gente tem que resolver os problemas do Chelsea. Né? Quais são as prioridades para vocês? Assim, antes de falar de nome, eu acho que é bem claro algumas prioridades que o Chelsea precisa para encorpar o elenco e elevar o patamar, diminuir o gap para o City e seguir nos mata-matas da Champions, convivendo ali com as semifinais, finais e ir crescendo. Gustavo, quais são suas prioridades ali pra contratar, pra deixar esse Chelsea melhor?
0: Antes de qualquer coisa, primeiro volante. Eu acredito que seja, além do, do ataque, eu acho que mais importante que o ataque. Pra mim, é você contratar um primeiro volante que proteja a defesa. Porque o Jorginho tá fazendo uma boa temporada? Tá. Mas é aquele cara que vai fazer uma partida absurda contra o um Porto, vai muito bem contra o Real Madrid, e do nada cai de nível assustadoramente como, do... como, como caiu então acho que é muito pouco confiável então eu, pra mim tem que ser primeiro um primeiro volante simplesmente qualquer coisa, até porque pra dar essa liberdade pro Kanté, pro Kanté ser o canteiro. pra ele ser o, fazer o que ele sabe fazer de melhor, tá? porque o cantê não é primeiro nunca foi e nunca vai ser e aí depois atacante um cara que vai botar a bola pra dentro mas e também eu acho que se não for pra trazer um cara pra resolver, não vejo a necessidade de trazer alguém Acho que tem que ser o centroavante. O centroavante nível Haaland, nível Lukaku, é, Kane, Lewandowski, daí pra... nesse nível. Porque se for pra trazer um cara mais ou menos, volta o Batshuayi, como gosta de dizer o JP. <risos> <risos> acho que, assim, como talvez, até porque...
1: JP, por favor,
0: né? até porque. Até porque eu acho que o Tucho ele não imagina esse time com... Uns... 9, então não adianta você buscar qualquer um, você tem que buscar o 9, para chegar e para resolver e para fazer esse monte de gol que o Chelsea está perdendo.
1: Você acha que é por aí também, Rafa, um DM e um 9 e um flexível, móvel, solucionador de problemas?
3: Eu acho que falando de prioridade, sim, eu não pontuaria diferente do que o Gustavo pontuou, só que eu trago também o que eu acho que... É... A gente, tá falando, a gente elegeu agora, né praticamente, aqui do Blues of Stanford, a gente elegeu o Mendy como o melhor jogador, mas eu não vejo, por exemplo, que... Eu não imagino que o Chelsea esteja 100% satisfeito com ele. Eu acredito que ele é, é bom para ser um segundo goleiro, por exemplo, e que o Chelsea pro, provavelmente tem vontade, sim, de contratar alguém maior do que ele. A assim, ele já está com 29 anos, ele não está ainda, ele está muito bem fisicamente, mas ele não, não é o, o goleiro mais jovem é, da Premier League, está longe disso, e eu acho que o Chelsea é, em algum momento não vai ter de volta todo o investimento feito no Kepa, mas em algum momento vai pensar nisso, em, em trazer um goleiro melhor para o Mendy poder ser o segundo goleiro e dar uma tranquilidade ali, sabe? Mais ou menos o que talvez seria o, a, a ideia, né, de você ter um o Chelsea quando tinha sei lá, um primeiro goleiro e o segundo era o cabaleiro, quando ele talvez era melhor ter ali um segundo goleiro mais velho para jogar menos vezes para jogar as copas, eu acho que é... até queria saber de vocês se vocês acham que é esse o caminho, mas eu acho que o Chelsea tem esse pensamento
0: eu acho que o Chelsea só contrata alguém se cair no colo dele um Donnarumma da vida se ele acho. não ficar no Milan e aí cair no colo, eu acho difícil para agora, a próxima temporada, é difícil, até porque a, a, o que o Mendy fez foi muito bom. Não é que o Mendy foi mais ou menos, e aí, a, entende, para você ter dúvida. Eu acho que só vai buscar alguém se, primeiro, surgiu alguma coisa pro Kepa. O que eu acho bem possível, até porque o nível com o Tuchel subiu. Não é nada, muito, né? Não, não chega a ser um, um simão aqui do Operário, mas o nível deu uma subida. Então, acho que se parece o Donnarumma, quem sabe. Mas caso contrário, eu acho bastante difícil reforçar.
1: Boa, boa e você, Celise? Você reforçaria esses dois setores mesmo? Primeiro o volante defensivo aí e um atacante, antes da gente falar de nomes?
2: Vamos lá, eu já vou falar de nomes. Manda lá.
1: Já, já, Uhul. já. Mata a cobra e mostra o
2: pau. O Chelsea traz o Declan Rice e o Haaland, acabou. Ninguém, ninguém joga mais, ninguém consegue vencer mais o Chelsea. E o Chelsea uhum. tem dinheiro para isso. Traz os dois e resolve todos os problemas. E eu ainda acrescentaria um, um zagueiro. Eu acho que, por mais que a defesa tenha se destacado tanto, eu ainda acho que zagueiros... O Thiago Silva talvez renove para mais uma temporada. O Christensen... Assim, com três zagueiros... O Christensen também jogava bem com o Conte, né? A gente, se a gente lembrar... Então, com três zagueiros facilita a vida, né? Dos do zagueiros. Mas eu, eu, eu não vejo tanto zagueiro de qualidade no Chelsea. O, a mística do Rudiger não me convence. É, o, o Christensen é bom com três zagueiros, mas também não acha um baita zagueiro. O Thiago Silva é o, sempre um monstro, mas não é nenhum garoto, não pode jogar a temporada inteira. Então, eu, eu, eu talvez pensaria em trazer um zagueiro, mas eu estou com o Gustavo. Eu acho que tem que trazer só cara que chegue para jogar, para ser, ser diferente. Eu não imagino que o Chelsea consiga fazer isso em três posições diferentes do campo. Então, para mim, as prioridades são Declan Rice e Haaland. Traz esses dois, vende o, o Abraham, vende o, o Giroud, vende mais um ou outro ali para juntar uma graninha compra os dois e acaba não precisa, o Chelsea não precisa contratar mais pelas próximas cinco temporadas.
1: E de zagueiro, quem que você pensa? Os rumores é Varane, Sully né? Nenhum nome muito absurdo, né?
2: Não, é, é zagueiro eu não sei, cara. Zagueiro...
3: Tem, tem um aí que é do Arsenal que tá ficando
1: disponível, hein? Ah. Sai daqui. Não, não, não cita o nome não Chega. Para Sai que, daqui. É. Todo dia esse negócio...
0: Eu acho, Aquele JP... que ele sai todo dia. Não, sempre, assim.
1: tem,
3: sempre tem alguém na, na, na gava.
0: falando isso, né? Vitor Gava. Ai,
1: Davi Luiz, porque eu volto o Davi para ele ser reserva, esquema de três zagueiros. Não, ele pode sair, qualquer coisa ele joga de cinco com o Mourinho. Aí o pessoal começa a viajar no Davi Luiz. É, falo, gava é o cara
0: que tinha um fã-clube Davi Luiz há alguns anos atrás. Esse é o nível integrante do Blues of Tempo. Mas acho que o pessoal se, se apega, ou pelo menos... Esquece um pouco a questão dos zagueiros, porque tem o Guerri para voltar e muita gente bota muita fé nele, né? Ele tá acabando, na... o nível dele na Championship tá muito alto. Então, bem, acho muito é que por conta disso. A gente gravou, né, JB, sobre isso também no, no YouTube. A gente falou, ó, a fase tá boa, mas a gente não pode mascarar o, a qualidade desses caras. O Rudiger, o Christensen, não são dos mais confiáveis do mundo. Então, talvez seria interessante trazer um, um zagueiro, mas são muito poucas as opções do mercado. É. Muito poucas. Até o próprio Pamecano, que foi para o Bayern, não é um cara pra... que você bota muita fé que vai chegar e vai jogar. Mas é muito concordo. difícil. Eu concordo. acho que ele é muito, muito verde ainda. Eu acho que tá o Pamecano de... ruim. <risos> para mim ele é ruim. acho que ruim não, mas eu acho que ele está longe de ser um cara para chegar numa Premier League e para solucionar problema. Então bem, a... as opções são poucas. Então acho que talvez valeria a pena o Guerre o para ver o que, que é, para ver o que, que dá.
1: Eu acho que o nome, o nome unânime, de, literalmente, isso é uma coisa que une todas as torcidas do Chelsea no mundo, ao é Declan Rice. Eu acho que não existe, assim, não só por ele ser torcedor, ter as amizades lá, ser bom de bola, um possível futuro capitão ali, junto com o Malt por anos, mas não tem como não ser ele ali como ter. primeira opção, né?
0: E essa semana surgiu que, aparentemente, o Tuchel quer, né? Reviveu aquela... Do, do Lamper de querer o Rice. Quem sabe o problema é que tá muito caro. Não dá pra você pagar 80 conto num volante. Por 65 melhor que... 65, o faz o Pix antes da Eurocópico. E o mais 35, fechou. É, Acabou. É, então, é o que eu ia
2: falar: coloca o Abraham. O Abraham, o, com certeza, o Western se interessa. Coloca o Abraham e mais uma grana aí, acho
0: que Antes dá, mas... da
1: Eurocopa já tem que fechar esse nível. depois mais vai a... sacar mais caro ainda. Ele Abraham, viu?
0: mais a grana do Palmieri, que provavelmente seja um dos caracos, Costa,
1: assim, tá é. a Pacosta, esse tema todo Fechou
0: né? já, né? 5
1: milhões pelo Mozes no Spartak E também você falou do, do Haaland, né? O Celis, eu acho que a tendência é ele ficar no BVB, parece, né? Então, de alternativa, eu tô falando muito do Lukaku né? O Ken a gente sabe que é Manchester City, dificilmente vai ser outro time. Mas, assim, eu acho. Eu quero que ele vá pro Real Madrid. Deus me livre o que ele no City né? Na boa. Eu quero ele o mais longe possível da Premier League. Mas ele quer ficar na Inglaterra. É, o
0: cara no Chelsea, pô. O cara
1: no Real Madrid, não. Ah, mas ele não vai pro Chelsea, não vai. <risos> Com o Tottenham ainda ali. Pô, meu sonho de consumo. Tá louco, o Harry Kane ali. Mas não, não tem como. Então, muito se fala no Lukaku, né?
2: O, o, o Lukaku eu acho arriscado, sabia? O Lukaku, eu acho o Lukaku um monstro de, de, de atacante. Só que o, o Lukaku, ele dá certo um determinado tipo de jogo e, e o, o, o estilo do Conte é bem parecido com o do Tuchel mas eu, eu não sei eu, eu acho que o Lukaku voltar para o Chelsea eu, eu acho que eu, eu, o Chelsea não tem muito paci muita paciência com, com camisas 9 e, e eu, eu, eu não sei algo me diz que eu, que eu acho arriscado você o Chelsea gastar uma bala no Lukaku ter pressão em cima do Lukaku e eu, eu acho o Lukaku um monstro, mas eu não acho o Lukaku do nível do Haaland, eu não acho o Lukaku do nível do Harry Kane, eu não acho o Lukaku do nível do Lewandowski, eu acho ele um monstro de atacante, mas ele cre... pra mim ele cresce mais em times como a Inter, que precisava de um cara que, seja, que fosse o líder, um cara, sabe, que chamasse a responsabilidade, no Chelsea ele não vai ser esse cara, eu não sei se ele vai se sentir, se sentir tão à vontade assim, enfim, eu não sei, e, e tem alguma coisa assim, que... eu não sei, eu acho que o Lukaku não combina com o Chelsea, eu acho que o ambiente Chelsea não, não ia fazer muito bem para o Lukaku. Eu, 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 eu ficaria temeroso em, em ver o Chelsea gastar uma bala no Lukaku. Eu, eu acho que existe o risco de, de não dar muito certo, não.
1: É interessante sua opinião, né? Porque muita gente diz o contrário, que o Lukaku é a maior certeza que daria certo. Ah, eu não Pela acho, Premier League, eu não acho, não. por ser forte e tudo mais. É curioso ver esse contraste, né? Mas é, eu acho assim, vamos supor, o que é bem possível, inclusive, que o Chelsea não contrate Haaland, Kane, Lukaku, que é bem possível, são jogadores caros, negociações difíceis, né? Vocês acham que valeria, valeria a pena manter o Abraham ali e conversar com o Tucho, ou tentar alguma coisa começando no zero? Ou talvez trazer um cara de Premier League para entregar gols, tipo o Carlos Wilson, o Dani Indes, assim, que são mais velhos, mas que vão entregar 12 gols, 13 gols, assim? É, é uma pergunta genuína, porque talvez a gente não vai trazer o cara de 100 conto que vai resolver e vai, vai vender camisa e ser ídolo, mas talvez pode... Tentar cobrir uma lacuna com esses caras, não?
0: Pô, imagina você ir dormir sonhando com o Hala e acordar com o Wilson.
1: Não, mas pô, eu tô falando se não rolar, né? Óbvio, o sonho é esse, né?
0: O Aí é complicado, é esse, né? Mas... Aí é... Se não
1: fossem esses caras, vocês não trariam o atacante. Aí viu?
0: aquela torcida que ama a diretoria, abandona de vez. Eu acho que foi o que eu falei. Eu acho que se você não for pra trazer um cara... Porque o Tuchel, eu, eu não sei, eu acredito que ele não imagina o Chelsea jogando em referência com o 9. Eu acredito que Não. Também não tenho tanta fé que, que temporada que vem ele vai manter três zagueiros. Porque não é dele fazer isso. Acredito que talvez ele queira mudar e aí muda tudo. Né? Muda toda a forma de atacar. Mas eu acho difícil. Porque talvez ele iria lá no Bundesliga buscar um 9 barato para ser uma opção. Talvez. É uma saída. Mas eu, Gustavo Granoviscaia não faria isso. Eu iria ou no cara para resolver ou eu deixava os dois. O Havertz acabou se tornando uma opção como 9 também. E aí... Não sei, sinceramente. Eu acho que o Abraham não encaixa mais. Eu acho que o Abraham já tá bem claro, né? Na conversa já era. Né? Eu acho que não. Eu acho que se pelo menos ele botasse o Abraham no banco, alguma coisa, mas nem isso tá fazendo. Então assim, não vai ter como não.
1: Minha preocupação é isso: a gente ficar uma temporada inteira com o Werner e Havertz. É, não
3: que. Tá
1: nem falando que... de campo e bola. Fala na de de teoria, visão, isso devia então... ser bom, né? É, Porque desde eu... que eu
0: o Werner ver. acerte o pé, tá ótimo. O cara aí, você que você meteu 34 entender... gols no ano passado. Eu
1: digo mais, eu digo mais pela temporada. É uma lesão, uma expulsão. São duas Copas, a Champions, a Inglaterra. Tipo, por isso que eu digo, se não vier o Haaland e vazar o, o Tammy e
0: o Jiru, que
1: é a tendência... Ah, mas se a gente for tem. analisar,
0: se a gente for analisar, olha o City. O City só tem dois caras e só teve um por metade da temporada. Então, não sei, sinceramente. Acho que se, se os dois, os alemães, acertarem o pé e começarem a entregar gols, acho que isso acaba se tornando um problema não tão grande assim
1: boa. Ah, maravilha. Eu acho que que tem esses nomes assim, mas eu acho que o Chelsea pode, eu, eu acho, né, que a tendência é que o Chelsea faça uma boa janela. Porque tem dinheiro, né? Se já tá na Champions League, então meu, esse esse risco de jogar Europa League não tem mais. E quem sabe, caso vença a Champions League, o pessoal vai querer jogar no atual campeão da Champions. Foi o que o Hazard quis, quando ele quando ele veio Chelsea, ele falou, vou jogar pelo campeão da Champions. Isso é uma vitrine, né? Mas é, é, vai custar caro e eu tô curioso para ver as negociações, mas eu quero o Rice mesmo, para mim esse cara, é, ele, ele, ele precisa vir urgente. E com, com esse reforço a gente pode começar a traçar umas expectativas para 21-22, né? Você, você acha que o Chelsea vai conseguir diminuir o gap pro City, imaginando o City se reforçando possivelmente com o Harry Kane, mantendo a base ali, perdendo um ou outro jogador... Você acha que o gap consegue fechar? Como você enxerga o Liverpool também com a zaga mais saudável? Você acha que o Chelsea vai seguir sendo ali a terceira, quarta força? Temos o United também que fala do Sancho, enfim.
2: Eu, eu, eu acho que a grande dificuldade, pode até parecer um paradoxo eu falar isso, mas a grande dificuldade para o Chelsea é que na temporada que vem o calendário volta ao normal, né? Não vai ser esse calendário maluco dessa temporada. E isso talvez faça o Liverpool voltar a ter o nível de apresentação que teve. Talvez faça o City voltar a ter seu City de 100 pontos. E eu não sei se o Chelsea está pronto para ser o Chelsea de 100 pontos, né? O Tuchel também vai ter mais tempo para treinar a equipe e tudo, mas a gente está falando de duas equipes, que, que é o City e o Liverpool, que já mostraram serem capazes disso e o Chelsea que precisa mostrar ainda. Mas eu acho que o Chelsea já diminuiu a diferença, né? Se a gente olhar para os últimos anos, desde o Sarri, eu, eu acho que o Chelsea já está mais próximo do City e do Liverpool até em termos de elenco, né? o último mercado do Chelsea foi absurdo, a gente está falando aqui de jogadores que não estão entregando, né? o, o, o Ziyech principalmente, o próprio Havertz, que não é tão confiável ainda, o Werner, mas o elenco, você olha para o elenco do Chelsea, não tem como você não falar que é um elenco para ficar no top 4, com certeza. Então, eu acho que esse, essa diferença já diminuiu. Ainda não acho que é o suficiente para ser campeão por causa do City. O City do Guardiola é o City do Guardiola. Por isso que eu acho que se vier o, o Rice e o, e o Haaland, aí a gente pode falar de um time que luta de igual para igual com o City. Mas é, eu acho que o, que, o, que o gap já diminuiu. E, mas, assim, é, é muito difícil a gente julgar ainda o Chelsea, né? Analisar um trabalho de quatro meses agora, quase quatro meses. É, é tudo muito novo, né? E, e o Chelsea, sim foi, né? vamos lá, gente, vamos chegar na Champions, vamos... e se uniram ali, conseguiram Agora, uma temporada inteira, vai ser a primeira na próxima, né? Então, eu acho difícil ainda analisar o Chelsea, mas eu não tenho dúvida que a diferença para o City e para o Liverpool diminuiu.
1: Eu acho, né, Gustavo, que vai passar muito pelo que a gente falou mais cedo, né? O Chelsea, ele mostrou que ele consegue ganhar do Liverpool e do City no confronto direto, mas vai ser não perder para o Newcastle, não perder para o Brighton, para o Westbrook e para o Villa, né? Eu acho que se a gente fechar esse gap de ser como era na época do Lampard ali, na, naquela época excelente que o Chelsea ganhava direto, você acordava às sete da manhã para ver Chelsea sando e você sabia que era 6x0. Você tinha certeza, não, não tinha nem jogo direito, né? Eu acho que a gente tem que voltar a garantir os pontos com os menores e bater de frente ali com os caras que é City Livre Liverpool hoje,
0: né? É, eu acho que o que você falou e o que o Sinise falou se complementa. Eu acho que a gente vai chegar no nível do City por degraus. E um dos degraus é ganhar jogos fáceis. É definir jogos contra times mais fracos no primeiro tempo. Então, acho que, como o Sinise falou, a diferença já diminuiu. Falta ainda um tanto. E eu acho que esse tanto tem muito a ver com esses jogos mais, mais tranquilos. Que o Chelsea ainda sofre demais para vencer. Vamos lá, tentar pegar essa régua tucho... É complicado porque, como o Senise falou, trabalhar é recente, tem pouco tempo para treinar. Ele deu uma entrevista recentemente até falando né, que o treinamento dele é 20% defesa e 80% ataque, justamente para tentar solucionar esses problemas. Então, eu acho que é degrau a degrau. Eu acho que temporada que vem já chega, vamos ver qual vai ser o mercado do Chelsea, né? que pode ser um mercado, como o Senise falou, de Harley Rice, ou pelo menos de algum nível próximo a esse, e aí coloca o Chelsea em outro patamar. Agora, a nível de time, eu acho que a temporada que vem vai ser uma temporada para melhorar ainda mais, o que já está bom, e para diminuir ainda mais. Acho que não para brigar de igual para igual, não para brigar pelo título, mas já para diminuir e para começar a ganhar esses jogos mais fáceis. Você concorda, Rafa? A sua expectativa é mais ou menos essa também?
3: Eu acho que é impossível não... não... Não concordar com isso, sabe? Achar que o, que o Chelsea, por mais que tenha feito uma temporada melhor, é dizer com, sei lá, talvez até prepotência de que tá preparado para ser melhor que City, tá preparado para ser melhor que Liverpool. Eu falei mais cedo hoje é, que o que o Liverpool fez nesse final de temporada foi muito bom, porque conseguiu ainda ficar na frente né, de, de outros times que estavam fazendo muito melhor. E aí imagina de novo esse Liverpool com toda a força, quando né, tiver, é, não tiver mais tanta, tanta gente machucada, tiver com a, de, com a defesa recuperada, vai voltar com força total, entendeu? Então, eu acho que, que precisa ser feito um trabalho muito bom. Mas, enfim, lá na, no, no título do Leicester, ninguém esperava que o, que, o, que o Leicester ia vencer, né? Então, tudo pode acontecer. É Premier League, né? Isso é Premier League. Muita coisa pode acontecer, mas se a gente fosse apostar, dava para apostar assim que esses times continuariam no topo.
1: Maravilha, maravilha, pessoal. Essa foi a temporada do Chelsea na, na Premier League 2021, altos e baixos, bons gols comemorados, uns sofridos chorados, tipo do Arsenal, esse me dói até hoje. que aquela... ainda salvou, hein, Rafa? Seu favorito ainda salvou ali, mas não teve jeito. Mas foi, foi bom, foi bom, estamos na Champions League e agora a expectativa total pro dia, pro dia 29. Tá até fora da pauta, mas um spoilerzinho. Celis, como que você vê essa final, cara? Jogo aberto, muito gol jogo chato, estudado, você vê que não tem jogo chato com o City, né? Mas não vou nem te perguntar de favorito, mas eu queria entender como que você enxerga esse, esse, essa final aí pra gente fechar o nosso episódio de hoje.
2: Ah, eu, eu não vejo uma final com muito gol, não. Eu vejo uma final bem truncada. É, o City, querendo ou não, é a primeira final de Champions do City, né? Vai, vai, vai sentir o peso ali também. O Chelsea não tem, não tem jogo tão aberto assim com o Chelsea, e ainda mais contra o City, né? Então, eu acho que vai ser um bom jogo. A final... A... A semifinal né, da, da FA Cup já foi boa né, entre Chelsea e City. O jogo foi legal e o City poupou bastante gente. O Chelsea também não jogou, mas foi apesar de ter sido um a zero só. Mas foi um jogo legal. Você viu ali mudanças, alternâncias de, de domínio de jogo e tudo mais. e Na Premier League também a, a virada do, do Chelsea e tudo mais. Eu acho que vai ser um jogo bem, bem equilibrado. Eu acho que o, 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 o Tuchel sabe jogar contra o City do Guardiola, isso já ficou claro. E o Tuchel sabe incomodar o City do Guardiola então eu acho que vai ser um jogo bem pegado bem, bem aberto mesmo se não, se não me perguntou de favoritismo eu nem, queria, nem gostaria de falar sobre isso realmente porque o City, lógico é, é o melhor time da Europa, hoje é mas não consegue jogar tão bem contra o, contra o Chelsea do Tuchel então eu, eu, eu prevejo um jogo bem difícil, um jogo bem legal de assistir vai ser um jogo nervoso vai ser bem final de Champions League mesmo estou ansioso para o jogo, acho que vai ser um jogão
1: boa, mais uma final inglesa né Mostrando o poder da, da Premier League, a gente teve recentemente Liverpool e Tottenham, já tivemos United e Chelsea. Opa, opa, polêmica! <risos> e agora a gente vai ter o Chelsea do City, a primeira final do Manchester City, né? Isso é a terceira do Chelsea. Tem um título e uma derrota, ambas nos pênaltis. Isso é uma coisa que eu não quero é pênalti. Se bem que tem muita gente gostaria, né? Porque o City erra pênalti. Mas ao mesmo tempo o Mendy não agarra muito o pênalti. Agarrou do agüero, né? Mas ele não, não vai dar, dar aquela de novo,
2: né? Mas aí no último minuto da prorrogação coloca o Kepa pra resolver.
0: Imagina o Kepa é primeiro, porque... tá pô. Imagina. Ah, Nossa, mas, mas, olha.
3: Eu não, me lembro, eu não me lembro quem, talvez os meninos lembrem, mas hoje, na hora que o Kepa entrou, alguém falou no nosso grupo de WhatsApp. O bom é que o Kepa defende bem pênalti, isso antes do pênalti.
1: lembro quem ah, falou, isso, o negócio, nossa. Não, é, se pra, mas... se pra botar
0: alguém pra defender pênalti, tem que botar o cavalcheiro, não tem que botar o Kepa. Mas e tu do Kepa pra defender alguma coisa? <risos> resolve
1: resolve do, em tempo normal, não mexe com pênalti não, porque aí o coração, sinceramente, a idade vai estar tá chegando já. Aí, pô, 30 aninhos quase na, na caruda aí, não aguento mais não. Já foi isso o tempo que eu pegava pipoca, eu tava pulando, hoje eu quase infarto. Mas eu acho que vai ser, vai ser bom. Eu acho que foi merecida essa final. Mas é isso. Premier League, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É agradecer vocês por ouvirem sempre, compartilhar, dar o feedback para gente, como vocês sempre fazem no Twitter. E o um episódio bem legal para vocês. Seniz, obrigado, cara. Obrigado por mais uma participação. Tenho certeza deixa, eu que eu uma vai... Opa, deixa eu fazer uma pergunta? Deixa eu
2: fazer uma pergunta para vocês? Quantos de vocês gritaram gol do Tottenham hoje?
0: Eu? Pra... Nossa, mais? De... É, Eu, eu não, não eu eu não só gritei, como eu pulei e saí correndo.
3: A timeline ah, do Twitter tá. inteira de torcedores do Chelsea eu fez tá isso. Entendendo. Acho que é assim, surreal o que aconteceu não nesse não tá domingo. Entendendo. Ninguém ah, tá tava isso, Ninguém aqui
1: viu o jogo do Chelsea, eu acho que só o Rafa assistiu. A gente nem percebeu gente nem que o Tottenham era o Tottenham. Eu fiquei
3: com quatro telas hoje, mas eu tava falando para eles em off que eu fico brincando em casa, assistindo o jogo de narrar e comentar jogo. E aí hoje eu, eu narrei os, os gols do, do Tottenham.
2: Assim, com não, bastante não, felicidade, será, será que você assiste jogo assim? Sério, <risos> sensacional! Juro, é uma Bem forma natural. de
1: praticar
3: tudo: reportagem, comentário e até narração.
2: E, e você queria você lances imaginários ou não? Eu não, fico imaginando... eu, fico na... eu fico narrando o fico... jogo. Eu fico imaginando você narrando o jogo do Chelsea, por exemplo, e você narrando o Kepa pegando o pênalti, em vez oh, do Kepa. Não. Eu, 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 eu sou jornalista,
3: <risos> Senise. eu tenho compromisso com
2: a realidade. Você fala bem do Kepa, aí fica difícil. Eu
1: não <risos> nem, eu...
2: Já que a gente está falando <risos> de
1: lance imaginário, vou, vou ter que compartilhar, vou ter que compartilhar essa nesse momento final. Senise, comentarista, eu, vou tar, eu, eu sonhei esse dia, eu juro por Deus, cara, e eu falei isso com os duas tá vezes, já vou, vou falar para você a terceira. Eu sonhei que a final da Champions vai ser decidida da seguinte forma, Chelsea vai fazer um a zero, de cabeça com alguém aí, e o City vai subir no finalzinho, e vai ser tipo lá Fernando Torres, lá contra o Barcelona. Só que o Werner vai pegar essa bola, e o Kanté, para ficar ali de retaguarda, vai correr junto. Aí o Werner vai tirar do Fernandinho, que é o último homem, vai errar o chute, e o Kanté vai conferir ali 2x0 para nós. Como você comentaria isso lance?
2: Seria sensacional, né? Seria, seria o, o Chelsea perfeito, né? Escarrado, né? O, o Werner pe perdendo o, o gol e o Cante resolvendo. O Cante monstro, o, Kanté o o jogador mais querido do mundo hoje. Não existe uma pessoa que não vá ficar feliz com o Kanté fazendo gol e sacramenta o título. Então eu, eu gosto. Eu, eu, eu espero que isso aconteça também.
0: Comemoraria assim como a gente comemorou o gol do Tottenham hoje.
2: Inclusive. Nossa, não, comemorar não. Eu, eu ah, estaria tá. neutro nessa ah, tá. partida aí. Ficaria você,
0: você, você, não, não me pergunta. Você conseguiria ficar neutro vendo o Kanté fazendo gol desses ah, de Champions League?
2: Não, não, aí não, aí não. Então, ah, aí não. o canteiro é. é e, 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 e aí, saía gritando na, na janela, cantezinho, eu te amo. <risos>
1: Nossa, gente do céu, mas... E, e, não, mais mas... que
2: o
3: som, né? Só pra deixar registrado
2: que isso daí tem... Você sabe que eu tenho três bonecos na minha casa. Eu, eu não compro muita coisa de futebol, eu vou me arrepender disso, eu, eu tenho certeza. Quando, sei lá, quando eu voltar pro Brasil, não sei, né? a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas eu compro pouca coisa. Mas eu tenho só três bonequinhos, né, três mini jogadores Caraca. ali... Que é o som, cantei e o Salá, Só os três eu tenho. É, Mas eu tenho lá, no, no meu armário. Tenho, assim, é, eu, ótimas, eu, escolhas. ótimas
1: escolhas. Ótimas ó, escolhas. O Salá é um monstro. Mas é, é engraçado que a gente tá comentando, né? É, se o Chelsea faz 1 um a 0 e, e o City sobe com o Ederson e com todo mundo, é mais provável esse lance acontecer do que o Kepa é pagar a pênalti ali no final, velho. Então eu não tô falando nada muito absurdo. Caiu cai uma
0: bomba dentro do estádio, é mais provável que o Kepa é pagar um pênalti. <risos>
1: imagina, eu, gente, se Kepa eu... joga e salva no momento de, de pênalti, o Rafa vai ficar transtornado, alegre.
2: eu tô achando que se o, se o Mendy tiver machucado o, o tucha vai fazer que nem, que nem o Galharda, vai colocar um jogador de linha no gol e vai acabar dando certo
0: é, batucante com um metro e meio Batu lá e, fica... e, vai ganhar, <risos> e vai ganhar
1: epicamente, né imagina, se, 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 o, se o City não chutar nem sequer chutar pro gol, o primeiro chute é 70 minutos é, de jogo, é, 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 é só fazer com o Santa Fé, né, não chutar no gol Sim, Sim. Mão, Sim. Afinal, jogou. Mas, mas é isso pessoal obrigado, valeu demais, vou encerrar o episódio aqui, obrigado pela resenha, Rafa valeu, valeu por mais uma participação aqui com a gente espero que no próximo episódio você tenha narrando a disputa de pênalti com o Kepa fazendo a última defesa ali para coroar nossa Champions League
3: imagina, imagina, eu que agradeço sempre participar e fico bem feliz de, de falar do Chelsea como sempre vamos torcendo né a temporada acabou e aí a gente tem um jogo no sábado decisivo e depois
1: a gente volta com tudo. Boa, boa. Eu só vou começar a pensar no jogo lá pra quinta, senão preciso reservar dar um pouquinho de, de emoção, coração ali pra, pra não, não, não virar óbito aí durante o jogo, que eu tô nervoso, viu? Nossa, eu quero muito esse título, tá doido? Eu acho que vai ser mais especial por ser em cima do City, né? Tipo, atrasar o sonho deles mais um ano, né? Valeu, Gustavo. Obrigado pela vale
0: participação. Minha zica, aí, eu tenho medo desse negócio. Não, ah, valeu... Zica, não. Valeu, JP, valeu, Rafa. Sinise, a sexta temporada que a gente termina, né? De começo até o final aqui no Blues of Stamford, a sexta já. E é isso, valeu, Sinise, sócio do Blues of Stamford, volte sempre, tá sempre muito bem-vindo.
1: É nóis, é nóis. <risos> é é é é aí. aí. Aceitar mais um convite aí. Obrigadão pelas histórias e pela resenha aí. Valeu, imagina, eu
0: agradeço, um abraço pra se vocês. Se fosse um podcast do Totter, imagina, era toda semana. <risos>
1: <risos> <risos> eu, eu, eu
2: só acho que a gente depois, não agora, senão ele vai ficar envergonhado, mas acho que tinha que combinar com o Rafa. Que ele vai mandar um áudio é, narrando o que para pegando o, o, o pênalti do título.
3: <risos> Olha, para encerrar se o episódio. Isso se, se isso acontecer, com certeza. Eu já abri um episódio aqui do Blues of Stanford com a narração de um pênalti batido pelo
1: Jorginho. Que
0: eu, que eu não sabia, eu... eu escutei e não entendi nada.
1: <risos> o episódio já começou: nada. Jorginho na cobrança bateu. Acho, acho, acho que foi contra o Liverpool, né, Aqui não a zero. <risos> O Jorginho jogou pra caramba naquele jogo se isso mas... acontecer, eu gravo, eu gravo eu gravar. <risos> beleza, pessoal não deixe de se inscrever aqui no nosso feed dos podcasts, o seu agregador favorito pra você receber todos os episódios também no nosso canal do Youtube, que a gente vai produzir bastante coisa nessa off-season ali pós-Champions League também, então fiquem ligados no Blues Office Sanford no Youtube no nosso site, claro, para vocês lerem nossos textos e muito obrigado, pessoal esse foi o episódio 43 fim de Champions League a gente se vê na próxima e tem mais um jogo aí, vamos que vamos. Obrigado, pessoal, um abraço e tchau!